0: Monochromcast Nummer 009, analog, trainiert auch digital, von Frank Weber am 16. und 17. Februar 2017. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, meine Monochromcasts sollen ja mein Fotoprojekt begleiten, in jeder Woche einen Schwarz-Weiß-Film zu belichten und zu entwickeln. Dieses Projekt läuft bis in den Mai 2017 hinein und es begann am 1. Advent, also im November 2016. Seither habe ich deutlich mehr analog fotografiert und war häufiger, ja regelmäßig, im Fotolabor. Entsprechend weniger habe ich digital fotografiert, denn die Zeit, die man für so ein Hobby hat, die ist ja begrenzt. Nun habe ich aber doch auch Digitalaufnahmen gemacht, Porträts für ein Adressheft zum Beispiel, aber auch vieles andere mehr. Und von diesen Porträts? Es gab zwei Termine, ein dritter folgt jetzt am Wochenende, will ich heute kurz berichten. Meine Blitze kenne ich gut, weiß, wie ich sie einrichte. Wenn ich also von 25 Menschen Porträts anzufertigen habe, dann ist das digital recht schnell gemacht. Nach meinen Aufnahmen sitze ich am Computer und bearbeite die Bilder nach. Und mir fiel auf, wie ich bei einem von zwei Terminen regelmäßig den Belichtungsregler in Lightroom eine halbe Blende weiter öffne. Knapp eine halbe Blende. na gut. Mir fällt auf, das wäre mir analog nicht passiert. Weil ich da nämlich die Blitze mit meinem Handbelichtungsmesser justiert hätte. Digital hingegen, ein Blick auf das Rückdisplay, ein weiterer aufs Histogramm, das ist es dann. Wenn bei der Aufnahme alles richtig gut gelaufen ist, dann sind analoge Aufnahmen auf Film ein Vergnügen. Ein gutes Negativ vorausgesetzt ist, es eine Freude zu vergrößern, und das geht oft schneller als digital. Auf solche Negative arbeiten wir alle hin, die wir uns noch mit der Selbstverarbeitung beschäftigen. Wenn aber Fehler auftauchen, falsch belichtet, zu kalt entwickelt oder was auch immer, dann ist es analog sehr mühsam. Das ist kaum korrigierbar. Manchmal komme ich zu dem Ergebnis, das Negativ zu entsorgen und noch einmal neu anzufangen. Digital lässt sich vieles korrigieren. Fehler lassen sich wegstempeln, Vignettierungen wegrechnen. Mir geht es aber so, dass gerade mit dem sehr begrenzten Toleranzbereich des analogen Arbeitens mir oft geholfen ist. Und zwar auch, wenn ich digital fotografiere. Mein Vater pflegte zu sagen, Erfahrung ist die Summe unserer Misserfolge. Das stimmt. Es ist gut, allerhand Erfahrungen zu haben. Und sicher nicht bloß Misserfolge, sondern auch solche Erfahrungen, in denen ich ziemlich dicht dran an der intendierten Bildwirkung gelandet bin. Manchmal habe ich sie auch erreicht. Wer da bloß digital etwas fotografiert, bleibt oft im Draufhalten und hinterher das beste Aussuchen gefangen. Bilder aber sind, ich sagte es in einer anderen Folge dieses Monochromcast, zunächst mal prävisualisierte Bilder, Bilder im Kopf, die bei der Aufnahme mit fotografischen Mitteln entstehen. Wenn ich besser zeichnen könnte, könnte ich vielleicht auch mit Tusche oder Bleistift das Bild im Kopf zu Papier bringen. Das Aquarell ist eben nicht mein Medium, allein von der Bildanmutung, fast wie die Fotografien der Piktorialisten. Kurzum, wenn mein Weg ein fotografischer ist, sollte ich mich mit den Mitteln möglichst gut auskennen. Und das gilt ganz gleich, ob die Mittel analog oder digital sind. Zu Übungszwecken haben beide Vorgehensweisen ihre Vor- und Nachteile. Schnell ein Ergebnis zu sehen, das ist am Anfang sehr hilfreich. Unbestreitbar, ein Vorteil des Digitalen. Und es war einst das Argument für Polaroid. Das Analoge andererseits erfordert mehr Abstraktion, mehr Vorstellung und ein Wissen um das, was ich tun muss, um etwas zu erreichen. Die Wartezeit zwischendrin führt dann dazu, dass ich Abstand von der Aufnahmesituation gewinne und eher objektiv meinem Negativ gegenüberstehen kann. So wird durch den größeren Abstand dann auch mehr Selbstkritik möglich. Dann aber ist es auch gleich, ob ich die nächste Aufnahme vielleicht digital mache. Ja, ich belichte unterschiedlich, wenn ich analog oder digital fotografiere. Digital belichte ich nicht zu reichlich, ebenso, dass keinesfalls die Lichter ausgebrannt sind. Manche nennen das Exposed to the Right, weil die Messlatte der rechte Bereich im Histogramm ist, die Lichter. Inzwischen haben ja auch die Chips einen relativ großen Dynamikumfang, aber eben einen begrenzten. Da hilft dann auch kein anderer Entwickler. Also gilt es, dass keine völlige Überbelichtung, keine ausgebrannten Lichter erzielt werden. Bei den dunklen Passagen gibt es dann eben notfalls Bildrauschen. Und irgendwo ist einfach alles schwarz. Bei Film belichte ich auf die Schatten und entwickle auf die Lichter hin. Ich lege fest, welche Partien voll durchgezeichnet werden müssen. Anschließend stelle ich fest, wie groß mein Motivkontrast ist und entwickle eben so, dass die Lichter passend wiedergegeben werden. In den 1990er Jahren habe ich das mit dem Kalibrieren von Filmen nach dem Zonenmesssystem ausführlich betrieben. Nun habe ich eine gewisse Erfahrung und wähle, wie es eben so geht. Was passt? Bei meinen Mittelformatkameras. Habe ich für die unterschiedlichen Kontrastumfänge und die entsprechende Belichtung und Entwicklung je ein Magazin? Oder ich lade eines, wenn ich in eine Situation gerate, die dies ratsam erscheinen ließe? Das Vorgehen ist unterschiedlich, aber die Bilder, die ich anstrebe, ich selbst, sind mehr oder weniger die gleichen. Wenn ich es sicher, flexibel, schnell und bequem haben möchte, dann greife ich zur Digitalkamera. Wenn ich aber lernen möchte, das Maximum anstrebe, Besonders wenn ich für mich selbst fotografiere, dann greife ich eher zur analogen Kamera. Und ich merke, wie das Messen mit dem Belichtungsmesser, etwa auch bei den Porträts, mir geholfen hätte, genauer zu treffen mit der Belichtung. Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.